0: Vamos para o nosso tema de hoje, não podemos resolver o problema de todos, mas podemos orar, irmão querido, irmã querida, que essa palavra já tenha falado aqui com você, eu entendo o coração que a gente tem, a gente sente, quando vemos alguém sofrendo, queremos ajudá-los, queremos fazer tudo o que podemos mas nós não somos Deus e nós não podemos resolver o problema de todo mundo, mas a oração sim, isto é algo muito importante da nossa parte que nós podemos fazer e é o que vamos aprender neste nosso estudo de hoje aqui da palavra de Deus. Nesses dias vocês devem ter percebido, no próprio domingo passado, né eu estive falando sobre nossos relacionamentos eu tenho me preocupado de como a pandemia afetou os relacionamentos afetou os relacionamentos e quem mora junto porque passou a ter uma convivência muito maior do que o que tinha antes e assim conviveu também com os erros né, e com as dificuldades desse relacionamento que certamente deram uma aflorada em muita gente por outra vista também A distância de outros amigos nossos, a distância de gente que amamos, que também gerou dificuldades nesses relacionamentos e que precisam ser agora restaurados e consertados. E agora eu quero te mostrar o papel da oração e da ação do Espírito Santo nesse momento na nossa vida, para nos ajudar a reconstruir esses laços e esses relacionamentos também. Eu quero começar lendo um texto em que Paulo, na sua carta aos romanos, nos mostra que às vezes nós temos dificuldades até em como em situações como essa. Eu quero ler com vocês Romanos 8, versículo 26 ao 29, o texto diz assim. Da mesma forma o Espírito, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, ou os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Todas as terças-feiras aqui na Carisma nós temos um estudo bíblico. E esse estudo que é transmitido aqui pela internet para você, chama-se Didaqué. Você pode procurar nesse mesmo canal uma playlist chamada Didaqué. Nós temos ali 55 aulas, se eu não me engano, e vamos continuar com mais algumas outras, ensinando a Bíblia desde lá do começo das Escrituras do Antigo Testamento. E já estamos agora aqui no Novo Testamento, adentrando, começando a adentrar no livro de Atos. E ali, na terça passada, nós estudamos sobre quem é o Espírito Santo. E quando nós estudamos sobre quem é o Espírito Santo, nós vimos umas coisas muito importantes ali. Nós vimos, por exemplo, que Moisés teve uma experiência com Deus e nessa experiência, Deus abre para ele os céus e revela para ele, em figuras que Moisés poderia entender e em figuras que aquele povo pudesse compreender... Ele revelou coisas eternas, então as coisas terrenas, as figuras ali no tabernáculo, por exemplo, de Moisés, eram símbolos, figuras que representavam realidades espirituais. Dentre essas realidades diversas que tem ali, figuras sobre o batismo, sobre a cruz, sobre sacrifício, sobre oração, sobre comunhão, vários princípios estão ali colocados naquelas figuras do tabernáculo. Uma delas é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é representado pela figura de um candelabro. O candelabro é esta peça que você vê, com sete tochas em cima delas, com três gomos em cada uma dessas hastes, e cada uma dessas coisas tem um significado. Na aula nós estudamos isso, isso aqui é uma figura que eu usei na aula, então se você quiser se aprofundar no assunto, assista a aula de terça-feira, chamada Quem é o Espírito Santo? E aí você vê sobre as manifestações do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, e o chamado sete Espíritos de Deus, ou sete aspectos do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E este candelabro, ele tinha uma função ali dentro do tabernáculo. A função do candelabro era iluminar. A luz dele, as chamas de fogo nele, nunca poderiam ser apagadas. E elas é que iluminariam dentro do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, e ela era muito escura, essa tenda, por causa das diversas peles que eram colocadas sobre ela. Então... O candelabro era aquilo que lançava luz naquele compartimento né, chamado a tenda da revelação. Ele lançava luz sobre dois outros móveis ali. Um daqueles móveis era a mesa dos pães, ou seja, a mesa dos pães representava a comunhão. Outro móvel que havia ali era o altar de incenso que até no próprio Apocalipse interpreta como sendo as orações dos santos. Olha só que interessante, o Espírito Santo lança luz sobre a oração, o Espírito Santo lança luz sobre a comunhão. Então é interessante que o Espírito Santo é o responsável por lançar luz, como? Eu vou pedir para você colocar de novo aquela figura do candelabro com os nomes, como é que ele lança a luz? Olha só, dá uma olhada esses nomes dados ao Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento e de conhecimento, o Espírito de sabedoria e o Espírito de poder, o Espírito do temor do Senhor e o Espírito de conselho. Dessa maneira você nota que o Espírito Santo é o que vai te dar conselho o Espírito Santo é o que te dá sabedoria, ora, se Ele lança a luz sobre nossas relações, é Ele que vai te aconselhar, como que Ele faz isso? Nós vamos aprender isso nas próximas aulas de terça-feira, como é que Ele fala com a gente? Já te adiantando, o Espírito Santo fala com a gente com uma impressão no interior, não é uma voz que você ouve, mas é uma voz que você sabe, E eu queria te dizer aqui que se você está com relacionamentos quebrados, saiba que o Espírito Santo é aquele que vai orientar você, através de um saber interior, o que você deve fazer. Uma delas é que ele vai lançar luz primeiro sobre a oração. Então você vai orar por essas pessoas. Você vai aprender como orar por elas. E aí então ele vai te dar sabedoria, discernimento conhecimento, ele vai uh, te dar o conselho que você precisa para restaurar esta vida e esses relacionamentos. Uh, que Quando se lança luz, tira-se das trevas. Ou seja, quando se lança luz, você enxerga coisas que antes você não estava enxergando. Que o Espírito Santo lance luz sobre o seu relacionamento e você, marido, consiga enxergar na sua esposa novamente aqueles detalhes que encantavam em você, mulher, esposa, que você consiga enxergar no seu marido, aqueles detalhes da vida dele que te fascinaram, que te levaram a se casar com ele, filhos que vocês reconheçam em seus pais, todo o amor, carinho e dedicação que eles tiveram ao longo dos anos para formar a sua vida. Paz, que aquele mesmo amor, carinho, paixão, quando nasceu aquele bebezinho, seja o mesmo agora em seus filhos, na sua fase de, de infância, a adolescência, juventude ou adultidade, que isso tudo seja esclarecido, iluminado na tua vida, que você possa enxergar melhor os amigos que você tem, que você possa enxergar melhor as pessoas a quem você ama, para reconhecer nelas detalhes que vão encantar vocês novamente, eu quero te dizer que é um relacionamento com Deus através da oração, que vai te levar a ser cheio do Espírito Santo e essa ação do Espírito Santo é que vai iluminar os teus olhos para que você possa enxergar estas coisas novamente. Muitas pessoas têm dificuldade na oração, falam, eu não sei nem o que orar, na verdade um dos problemas que mais matam a nossa vida de oração é a nossa agitação. A nossa vida está tão agitada que a gente não tem tempo para perceber nuances e detalhes na vida de pessoas ao nosso lado. Por exemplo, talvez faz tempo que você não agradeça quem faz comida na sua casa, a comida que ela preparou para você. Porque aquilo virou rotina. Você come nas pressas e não percebeu o carinho daquela pessoa que faz isso para você. Talvez você não percebeu detalhes e não só detalhes do que a pessoa faz, mas necessidades daquela pessoa necessidades de conversa, necessidade de diálogo de estar perto, de estar junto porque a nossa vida está muito agitada, então nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo porque vai lançar luz nos mostrando as necessidades dessas pessoas para a gente saber exatamente como orar por elas quando nós acordarmos desta, vamos dizer assim, dessa hipnose que a gente passa com é, trabalho a fazeres, coisas para realizar, ganhar dinheiro, é, comprar o que precisa, quando nós perdemos, acordarmos dessa hipnose e olharmos para o lado e perceber que o que vale na vida, na verdade, são relacionamentos, nós é, vamos perceber que talvez até mesmo as pessoas que nós amamos também estão ali hipnotizadas, obcecadas, insensíveis, cheias de problema mas uma vez que os nossos olhos foram abertos, nós vamos poder ajudá-las também é interessante notar como num avião quando entra em pane e ali você sabe que há A aeromoça sempre, em todo voo, te avisa isso. Se tiver alguma pane, máscaras cairão. E você, se você é adulto e está acompanhado com uma criança, deve colocar a máscara de oxigênio primeiramente em você e depois na criança. Por que razão? Porque se você tentar colocar na criança, a falta de oxigênio pode levar você a desmaiar. E aí você não coloca nem na criança e nem em você. Então você coloca em você primeiro e depois na criança. Dessa forma a gente aprende que muitas vezes nós precisamos primeiro pedir a Deus, Deus abre os meus olhos, me ajude a sair dessa rotina que está me matando ou ou ah, ah, desse pensamento somente em problemas, em tragédias e isso tem me hipnotizado e eu não tenho conseguido ver mais a beleza da vida, me ajuda a enxergar a beleza da vida novamente para que eu possa ajudar os meus irmãos que não estão vendo isso, então, as pessoas muitas vezes também não estão ouvindo essa voz de Deus, essa voz do Espírito Santo e de que nós podemos fazer para ajudá-las nesse instante orando por eles, por isso é que eu digo que o Espírito Santo, ele lança luz para a oração, da mesma forma como aquele candelabro iluminava ali o altar de incenso, que é o altar da oração ele o Espírito Santo vai nos levar para isso, ele nos ajuda, ele nos dirige, lembra que diz ali no texto, ele nos ajuda nas nossas fraquezas não sabemos orar como convém orar, mas ele nos ajuda, ele leva a intercessão para que, intercessão é orar por alguém, e ele diz que ao você interceder e orar por alguém Deus vai fazer com que todas as coisas corram para o nosso bem, olha só que coisa Eu vou orar por alguém, mas quando eu oro por alguém, Deus faz com que todas as coisas concorram para o meu bem. Que coisa interessante. E isso reflete, por exemplo, o que a gente vê lá no livro de Jó, que diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. É interessante isso que Deus faz na nossa vida também. Meu querido, a gente ama as pessoas. E a gente quer resolver o problema de todo mundo. O pai, quer, o pai e mãe quer suprir todas as necessidades de seus filhos. Gente que você ama, você quer, se possível, carregar no colo. Gente que está doente, você quer uh, abraçá-los, agarrá-los e tentar resolver todos os problemas e tirar todas as aflições deles. Mas é importante você saber de um, de um fato. Você não consegue resolver o problema de todo mundo ao seu redor. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você não consegue. Você não é Deus e nem tem vocação para ser Deus. Por isso, não tenta resolver o problema de todo mundo, porque você não vai conseguir. Cuidado, inclusive, para você não assumir um falso senso de responsabilidade, pensando que você é responsável para manter todo mundo ao seu redor feliz. Não é verdade isso não tente resolver o problema de todo mundo ao seu redor, porque você não consegue, Deus também não te criou para isso, mas sim, é nobre, é admirável você querer ajudar o máximo de pessoas possíveis, e isso quando te for possível, faça, sempre que pudermos, vamos estender as mãos a quem precisa, mas o problema é o seguinte, quem se envolve demais com o problema das outras pessoas acaba se desgastando acaba ficando estressado e muitas vezes essa pessoa acaba ficando doente por dentro e vai acabar não só estragando a si mesmo mas estragando os outros também porque aí você começa a ficar azedo então antes era uma só pessoa com um problema agora são dois, aquela pessoa e você Eu estou dizendo isso porque muitas vezes ao se envolver com pessoas, nós trazemos o problema daquela pessoa para nós, como se fosse o nosso problema. E não é essa a maneira de se fazer, até porque algumas pessoas, você sabe, tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que você dá conselho e eles não te ouvem. tem pessoas por exemplo em que você dá conselho dá conselho, dá conselho e a pessoa não ouve e aí então vem aquele boom de problemas na vida da pessoa a pessoa fica desesperada e a nossa vontade é falar assim, eu te disse eu te disse, mas não é isso que nós devemos fazer devemos orar, usar de misericórdia para com aquela pessoa mas nunca assumir que seja nossa responsabilidade isso porque esse peso Deus não coloca sobre nós Há uma parábola na Bíblia Sagrada, em Marcos no capítulo 4, que Jesus conta uma parábola de um semeador, que ele sai para semear e ele vai contando ali os solos em que aquela semente vai caindo, e tem um solo que é a beira do caminho e a semente não fica ali muito tempo porque vem passarinho e come. Outro solo é num solo rochoso e ela não tem raiz profunda, não cresce, o sol faz ela morrer. Outro caso... Ela cai no meio dos espinhos e os espinhos sufocam aquela semente. Mas tem uma em Boa Terra. Aquela que cai em Boa Terra produz a 30, 60 e a 100 por um. É interessante notar que aquela parábola está falando de, da maneira como a gente ouve a palavra de Deus. Trazendo para nós aqui, existem ouvidos diferentes de pessoas quando a gente lhes dá conselhos. Tem pessoa que simplesmente não ouve conselhos. Então, tem uma lição para a gente aprender dessa parábola. Tem gente que nunca vai ouvir a gente. Tem gente que nunca vai te ouvir. E não adianta insistir, ele não vai te ouvir. Então, tem pessoas que vão querer continuar com os seus problemas. É Interessante notar que na parábola, por exemplo, mostra que só 25% é terra boa. O restante é encrenca, tem espinho, tem pedra, só dão problema, não retém a palavra, não ouve conselho. Em outras palavras, tem gente que não vai te ouvir, não adianta insistir. Como pastor eu sei disso. Então tem pessoas que apesar de eu pregar aqui, ensinar, eu vejo as pessoas cometendo os mesmos erros daquilo que a gente alertou para não ser feito. No entanto, o que eu posso fazer? Eu posso orar. Eu posso usar de misericórdia para aquela pessoa. E é interessante, uma vez eu estava estudando essa semana, não coloquei aqui na mensagem de hoje, mas eu estudei para essa mensagem, mas falei, é muita coisa para colocar, mas eu estava dando as orações de Paulo nas Escrituras Sagradas. Tem várias orações dele registradas. E numa delas ele ora assim que para que Deus abra os olhos do entendimento da pessoa. Às vezes nós não conseguimos dar conselhos, a pessoa não nos ouve mas eu vou orar para que Deus abra os olhos do entendimento daquela pessoa ela pode ter aqueles olhos abertos lendo algo, alguém, uma outra pessoa que ela confia aconselhando ou talvez numa forte experiência, num choque que a pessoa receba e naquilo tudo seus olhos podem ser abertos seja qual for o instrumento que Deus vai usar nós devemos saber que que Deus é que vai fazer isso o que que eu faço quando alguém não me ouve? Desisto, deixo para lá, eh, fazem assim, desculpa o termo, é que se dane aquela pessoa, não quero saber, não querido, não é essa a atitude que devemos tomar. Ah, o caso que nós precisamos aprender é que para cada situação existe uma ferramenta certa. E talvez a ferramenta certa nesse momento não seja dar conselhos, não seja dar sermão, até porque. Eh, Se a pessoa nunca te ouve e ela não te dá ouvido, por mais que você fale, aquilo não vai ter efeito nenhum sobre a vida da pessoa. Então, a ferramenta correta é a ferramenta da oração. Essa sim é importante. Porque na oração nós geramos algo. Eu me lembro de uma experiência muitos anos atrás que me marcou bastante, tanto que assim, 50 anos depois, eu estou te contando a experiência como se tivesse acontecido ontem, eu chegava da escola, eu estava talvez, na, naquele tempo era primeiro colegial, né, <risos> que se falava, e eu chegava da escola, chegava muito tarde da noite, e chegando na minha casa, eu escutei um barulho no quarto da minha avó, a minha avó ela tinha uma, algumas manias assim, de vez em quando ela ficava falando sozinha. E eu achava um barato, aquilo. eu sempre fui sarrista e tirava barato de tudo, então eu queria ouvir o que a avó estava falando, para depois ficar zoando com ela. E eu escutei lá aquele murmúrio no quarto da minha avó, quando eu encostei o ouvido na janela dela para ouvir, minha avó estava orando, e naquele momento, orando por mim. Gente, mas me deu um negócio naquele momento. Ela orando por mim, sabe, ela derramando o coração diante de Deus, orando pela minha vida, aquilo mexeu fortemente comigo, eu não era rebelde, não estava longe de Deus nem nada, ao contrário eu estava muito apegado a Deus, mas aquilo mexeu comigo de uma maneira incrível, saber que alguém ora por mim e cuida da minha vida, aquilo foi muito bom para mim, 50 anos depois eu estou te lembrando disso eu estou contando isso para você, para você ver aí o efeito que teve na minha vida, então meu irmão, use a ferramenta certa, ora pela tua família ora pela tua casa, ora pelos teus filhos, ora pelos seus amigos, vamos orar uns pelos outros, fortalecendo nossos irmãos nesses momentos difíceis que muita gente está passando, é momento da gente confiar na oração, agora é importante nós sabermos o seguinte, olha só, para nós sermos sensíveis à oração, nós precisamos desacelerar um pouco, nós estamos levando uma vida muito agitada. Alguns falam, né, mas eu não estou nem saindo de casa. Mas, meu querido, você está cheio de notícia, cheio de eh, recados, cheio de, 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 de situações internéticas, estou né? falando aqui entre aspas, né? que está preenchendo demais a sua mente, você está com uh, uma sobrecarga de informação na sua cabeça. E por isso nós temos dedicado pouco tempo à oração. Nos nossos dias, parece que tudo tem que ser rápido, não é? A gente não tem tempo para perder. É, se alguém demora para atender um telefone que você ligou, você já se irrita. Se o, o seu computador demora para processar alguma coisa, você bate nele achando que aquilo vai resolver ele ir mais rápido. né Não resolve. E, assim, tem uma frase que eu vi que eu... Queria repeti-la aqui com vocês, a paciência já virou artigo de luxo, porque hoje em dia nós somos agitados demais. A maioria das pessoas, elas querem estar conectadas o tempo todo, ligadas nas redes sociais o tempo todo. não tem tempo para conhecer pessoas num bom bate-papo, ir a fundo, ela quer saber de todo mundo e de tudo ao mesmo tempo, por isso essas pessoas às vezes não conhecem nem mesmo a si mesmas, elas não têm tempo consigo, elas não têm. É gostoso de vez em quando você ficar sozinho, quieto num lugar, olhando para qualquer coisa bonita, seja uma flor, uma árvore, um bicho, Seja o que for que você achar que seja ali bonito, você parar, ficar olhando aquela coisa e se conectar consigo também, sabe assim? Estou com saudade de mim. A gente precisa retomar esse momento do silêncio, para quê? Porque isso vai nos levar de novo para o ambiente adequado para a gente perceber as coisas na oração. Nós estamos com o mal desse século, né? que a gente conhece que é a ansiedade. A ansiedade tem sido a a doença do século. Ela ela tem perturbado a a vida de tantas pessoas e as pessoas nem mesmo percebem que estão tão ansiosas. E decorrente isso tudo de algo chamado síndrome do pensamento acelerado. É importante a gente pensar, é importante a gente refletir para ter lucidez, mas pensar demais... É contra uma saúde psicológica, é contra isso, é é contra o prazer de viver e a criatividade, porque ficamos, eu chamo, pré-ocupados nós nos ocupamos com, igual um jogo de xadrez, tentamos pensar dez jogadas na frente com todas as suas possibilidades contrárias e assim ficamos pré-ocupados ou preocupados com coisas que de fato nem aconteceram. É, É importante a gente saber que pensar demais, informação demais, vicia não são apenas as drogas psicotrópicas que viciam, mas também o excesso de informação, excesso de trabalho intelectual, excesso de atividades, excesso de preocupação, excesso de uso de celular, essas coisas causam a síndrome do pensamento acelerado. Todas essas pessoas... que se expõe demais nas redes sociais, nas comunicações, não não para o tempo todo de ficar vendo notícias ou recados, se expõe a esse perigo. Muitos profissionais acabam padecendo deste mal porque eles pensam na empresa, na criatividade, em fazer alguma coisa o tempo todo, e isso é interessante, é ótimo para a sua empresa, mas isso te torna um carrasco de si mesmo. Algumas pessoas tão preocupadas em crescer, em crescer, em crescer, ficam tão conectadas com a empresa e com o seu trabalho, que não percebem as pessoas que estão do seu lado e não percebem as suas interioridades também. Daqui a pouco você está de mau humor, Você está chato, você está chata, você está perdendo a capacidade de sentir, de se apaixonar, de amar, de gostar, de rir e não percebe. Que tudo isso vem por causa dessa sobrecarga que você mesmo permitiu entrar dentro do seu barquinho. Tanta água que entrou dentro do seu barquinho que ele está afundando. A maioria das pessoas hoje em dia tem dificuldade de concentração. Esse vício que a gente está tendo com os aparelhos eletrônicos está deteriorando essa nossa interioridade. Por isso, a gente não tem mais clima para oração. Por isso você não tem vontade de orar. Por isso até que você talvez nem ore. Você pensa em Deus, mas orar mesmo, separar aquele tempo de orar por alguém, muitas pessoas não fazem mais isso. Por quê? Porque há uma relação da oração com lugares tranquilos. Eu vou te mostrar vários textos das Escrituras Sagradas aqui agora, eu queria que você entrasse neles e deixasse esses textos falarem contra você. Te mostrar, olha, é isso aqui que está faltando na tua vida. Olha só, por exemplo, em Lucas 22, 29, fala assim que Jesus, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ele foi ali para orar. É interessante, eu gosto de destacar aqui a palavra como de costume, porque Jesus tinha o costume o hábito de orar e hábitos se criam quando você faz sempre uma coisa naquele horário você cria o hábito de fazer isso você consegue se disciplinar a fazer isso de alguma forma vou te mostrar um outro texto Atos capítulo 16 versículo 13 é Paulo dizendo assim aliás, Lucas narrando né, que estava junto com Paulo no sábado nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração eu sei que aqui a expressão lugar de oração se refere àquele lugar onde os judeus se reuniam quando não tinham uma sinagoga no lugar mas olha que interessante junto de um rio lugar tranquilo tem uma imagem de rio não como esse aqui em São Paulo mas essa essa, essa ideia interiorana assim, mato, um riacho um lugar tranquilo nota, eles procuraram um lugar de oração Onde é que é o seu lugar de oração? Vamos ver também Marcos capítulo 1, versículo 35, fala de Jesus, Jesus que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quando o texto fala lugar deserto, se refere a lugar sem gente, é isso que é a ideia vai para um lugar onde você fica sozinho. Por exemplo, qual foi a última vez que você orou ouvindo a sua voz? Eu entendo, a gente pode orar só na mente, a gente pode orar em pensamento, a gente pode orar só na imaginação, mas qual a última vez que você orou em voz alta, ouvindo a sua voz? Não orar para os outros ouvirem, sozinho, sozinho. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Eu quero ler outro texto, Marcos 6,46. 46. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. É interessante aqui, eu quis colocar esse texto, porque tendo despedido uma multidão, ele atendeu uma multidão o dia inteiro. Eu prego aqui, depois que acabo de pregar, eu, eu sinto um cansaço. Eu imagino Jesus que pregou, orou por enfermos, aconselhou pessoas, foi o dia inteiro assim, deveria estar esgotado mesmo assim ele sentia necessidade de orar, ora se Jesus, sendo Jesus tinha essa necessidade, você não acha que eu e você também temos? Então é importante a gente ter esse tempo de oração para recarregar nossas baterias, nos conectar com Deus, uma experiência maior com Deus, Lucas capítulo 5, versículo 16, o texto diz assim, mas Jesus retirava para lugares solitários e orava, Precisamos desenvolver esse hábito, gente, de se separar para um lugar onde a gente fique sozinho, aos pés do Senhor. É, é gostoso, isso pode acontecer em diversos momentos, em diversos lugares, ao você levantar, ao, ao olhar uma natureza, ou às vezes até dirigindo, eu faço muito isso dirigindo, sozinho ali eu consigo falar com Deus, falar em voz alta. A gente precisa disso. A gente vive essa vida muito agitada, a gente trabalha demais, a gente se gasta demais, a gente faz coisas demais, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer ver um monte de coisa, quer atender o problema de todo mundo, resolver o problema de todo mundo é, e nesse excesso de trabalho a gente erra. Grave a palavra excesso, a palavra demais, demasiado. Por exemplo, em Salmo, no Salmo 127, Versículo 2 diz assim, é insensato trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Nota aqui no texto, que o texto não está dizendo que é é errado trabalhar. O texto está dizendo que é errado trabalhar demais. E ele fala de um, quando você você desregra, né? Você se desarruma na maneira de você organizar o seu sono, ou seja, dormindo tarde e acordando cedo, ou seja, diminuindo o seu tempo de sono. Você precisa repor as forças. Trabalhar é bom, é produtivo, mas tudo que passa do limite pode ser danoso. Então, tudo que é demais faz mal. Não é só trabalhar demais, tudo que é demais não é bom. Grava bem isso. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, que não seja nem demasiadamente justo, porque você vai ser injusto tentando ser justo demais, então são erros que a gente comete que isso pode atrapalhar a nossa vida, o uso de celular demais, o uso de redes sociais demais, o uso de televisão demais, até estudo demais, qualquer coisa que seja feita em grandes proporções, isso pode desregrar a tua vida, por isso você precisa de um pouco mais de tranquilidade e colocar isso, sabe, um alvo para a tua vida. Daqui para o final do ano eu quero mudar algumas coisas, eu quero mudar alguns comportamentos, eu quero fazer uma caminhada para eu botar minha mente em ordem, falar com Deus, ter o meu tempo de oração eu quero quebrar algumas rotinas no meu dia e na minha vida, porque eu preciso desse tempo a sós com Deus, eu preciso desacelerar um pouco, revalorizar o descanso e o descanso da mente principalmente, porque o, o, o caso é que quando a gente fica tão agitado, tão agitado, a gente perde a sensibilidade. O pior de tudo é que a agitação nos deixa desconectados com as necessidades das pessoas ao nosso lado nós não as percebemos menos ainda, muito menos ainda as suas necessidades veja que coisa, você está tão agitado que a pessoa ao teu lado está querendo arrancar de você um eu te amo e você não percebe isso A pessoa ao lado está carente, às vezes, de um carinho, né? de um abraço, e você não percebe isso. A pessoa está querendo somente um um recado seu, sabe, e você não percebe isso, e por não perceber a necessidade dessa pessoa, por não perceber as necessidades dessa pessoa, às vezes... ela está triste, ou ela está necessitada, ou ela está confusa, ela está insegura quanto ao seu futuro, porque nós estamos tão agitados, a gente não percebe isso, então a gente não ora. Porque a gente fala, não, ele está bem, está tudo bem? Eu falei está tudo bem? Está tudo bem, então está tudo bem. Então nós não percebemos a necessidade das pessoas. Há uma relação muito forte com o amor e a oração. Quem ama, ora. Tem essa relação. Agora, interessante, a insensibilidade, a agitação tira a sensibilidade. Tirou a sensibilidade, diminui o seu nível de amor. A maneira de você amar as pessoas, você não percebe. O amor e a compaixão é que deve ser o grande motivo de nós orarmos uns pelos outros. Precisamos orar. Nós precisamos orar pelas pessoas quando eu coloquei aqui no tema de hoje que nós não podemos resolver o problema de todos, mas podemos orar, é que eu quero quero fazer algo por essas pessoas e o que eu posso fazer é orar, mas para orar eu preciso estar tranquilo, mente tranquila, estar com a minha vida organizada assim no meu tempo, pelo menos, separar um tempo para isso e deixar o meu coração se envolver com isso. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Que coisa linda isso. Deus é amor. Portanto, quando eu amo, eu estou em Deus. Quando eu amo, eu estou parceiro de Deus, eu estou em Deus, eu estou cheio de Deus quando eu amo. Então, quem ama, sabe como orar, ele vai derramar o seu amor, ele vai pedir, basta você seguir o amor, amor gente, é a maior força desse universo, é o amor, ame, ame aquele por quem você está orando, não ore pela pessoa simplesmente assim, peguei uma lista de oração e, ah Deus, eu quero orar aqui por fulano, 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 tá? não entendi o nome dessa pessoa, mas o senhor entendeu? Tá, tá. Isso, gente, isso não é oração. Isso é a leitura de lista de chamada. A oração tem a ver com compaixão, de sentir o que a pessoa sente, de parar naquele momento e dizer, Deus, é por amor que eu estou orando por essa pessoa. Então ore. Pais, orem por seus filhos marido ore por sua esposa, esposa ore por seu marido, amigo ore por seu amigo, amiga ore por sua amiga, vamos orar uns pelos outros, se eu te perguntasse assim, quem são as pessoas que você mais ama? Tenta aqui colocar cinco pessoas aqui, ó, cinco pessoas, quem você mais ama? Pois é, minha segunda pergunta é, você tem orado por elas? você ora por essas pessoas, você coloca o teu coração diante de Deus desejando de todo o coração ah, o crescimento, o sucesso, o bem-estar dessa pessoa, é assim que devemos ser e é assim que devemos fazer, como eu já disse aqui, repito essa frase, não podemos resolver o problema de todo mundo, mas Deus pode, por isso menos intromissão e mais oração. Às vezes nós achamos que para resolver o problema de uma pessoa, a gente tem que se intrometer, tem que chegar lá e falar um monte, tem que dar conselhos, e às vezes a pessoa está fechada para isso. Lembra da parábola lá? De que às vezes é uma semente semeada à beira do caminho, você está falando, vai estar por um ouvido e sair pelo outro, como dizia minha avó. Então você se dedica à oração se dedica a esse movimento de compaixão que te leva a oração eu vou terminar contando para vocês uma história muito rápida nas escrituras sagradas que vai nos dar uma grande lição para terminarmos aqui Abraão recebe uma visita de anjos e tem uma teofania ali, uma aparição de Deus ali também para conversar com ele e Deus diz para ele que vai destruir Sodoma e Gomorra Abraão então começa a argumentar com Deus, dizendo: Deus, mas se tiver 50 pessoas ali que são justos, o senhor vai destruir? Deus falou: Não, se tiver 50 não destruo. Abraão ficou em silêncio um tempo. E 40, porque ele percebeu, não tem 50 pessoas justas naquele lugar. E ele foi argumentando, argumentando, argumentando. Na verdade, qual era a intenção de Abraão? O sobrinho dele, o Ló, estava lá. Se Deus vai destruir aquilo, vai destruir o sobrinho dele. Na verdade, o que Abraão estava pedindo é guarda a vida do meu sobrinho. Aí eu te pergunto, por que Deus guardaria só a vida do Ló e não dos outros? É é interessante. Seria justo isso? Não. Mas Abraão não estava pedindo por justiça. Abraão estava pedindo por misericórdia. E Deus atendeu. Eu estou dizendo isso porque talvez você esteja com vontade de orar por uma pessoa que nesse momento está enfrentando a Covid, você ama tanto aquela pessoa e você quer que aquela pessoa seja curada. Mas ao mesmo tempo você sabe, mas meu Deus do céu, mais de 500 mil brasileiros já morreram. Por que que Deus vai curar esse e não aqueles outros? É uma boa pergunta. É justo isso? Não, não é justo, meu querido. Mas a gente não está falando de justiça, a gente está falando de misericórdia. Eu te aconselho, pede assim mesmo, pede para Deus. Alguém pode falar, mas mas é o meu filho. Exato, pede para Deus. Deus entende isso, Deus entende esse nosso coração. E no caso ali de Abraão, ele atendeu. Eu não sei explicar isso. Ah, por que, que alguns são curados e outros não? Eu não sei te explicar e eu acho que a gente não vai saber explicar, não vai entender. Paulo diz lá na carta aos Coríntios: em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, então nós vamos entender perfeitamente, ou seja, quando vier o tempo da perfeição, que já não é aqui na terra, aí a gente entende isso, mas agora a gente não vai entender. No entanto, é, Deus usa de misericórdia e Deus nos ensina o seguinte, ora, pede, eu quero terminar aqui te perguntando algo se você quisesse agora se você agora encheu teu coração de amor e compaixão e quisesse pedir algo para Deus, mas algo bem específico, claro, não genérico claro, o que é que você pediria para Deus nesse momento? como eu estou dizendo, pode até não ser justo, mas busca pela misericórdia de Deus nesse momento, pede para Ele Abre o teu coração para Ele, fala com Ele, deixa Deus atender a sua oração da maneira dEle, lança sobre Ele a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você, vamos orar isso nesse momento? Tem algo que Deus colocou no teu coração? Pode ser um desejo, pode ser uma vontade, eu diria, alguém diria, ah, mas eu não sei se é a vontade de Deus, ué, fala, se não for, Ele vai te dizer, mas fala... Não tem razão dela ficar dentro de você. Enquanto ela ficar dentro de você, não é oração. Transforma isso em oração nesse momento. E pede para Deus, e deixa Deus cuidar da tua vida, porque isso Ele está fazendo muito bem. Vamos orar nesse momento? Eu te pediria nesse momento que se isso for possível, que você feche os seus olhos para se concentrar. E eu te pergunto, qual é o pedido que você faria agora para Deus nesse exato momento? Faça esse pedido. Aí no seu coração, faça esse pedido. Eu vou me unir com você em oração. Senhor, Senhor, cada um desses pedidos que estão chegando ao Senhor, procedem de corações humanos, falhos, mas desejosos pelo bem de alguém, pela vida de alguém, ou até por si mesmo, precisando de oração, precisando de de comunhão com o Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor, que cada um perceba o Senhor abraçando e dizendo filho, filha, eu ouvi a Tua oração. Que a voz do Senhor seja clara em nosso coração. Eu ouvi a Tua oração. Que a nossa vida esteja nas Tuas mãos, Senhor. Cuida da gente. A gente precisa demais do Senhor. Cura o nosso coração das feridas. Ajuda-nos a organizar a nossa vida e parar com essa agitação toda. E ter mais comunhão com o Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém.